0: plushcare.com
1: imagínate Fran que estás volando un avión y el comandante aparece por los altavos señores, hemos perdido los dos motores y tampoco tenemos combustible vamos a morir estrellados pero, en la parte de atrás del avión hay unos paracaídas que nunca han sido probados, nunca han sido abiertos y no sabemos si funcionan o no pueden elegir ustedes, cogerlos y saltar o esperar
2: tranquilamente a que nos estrellemos ¿Qué harías? O sea, me estás dando a elegir entre muerte segura o probable muerte. Correcto. ¿No tienes otra pregunta que hacerme en lugar de esta?
1: Hoy no. Vaya. Buscamos los límites de la
2: ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFats. Bienvenidos a MindFact, el podcast que cada semana intenta mostrarte los límites de la ciencia y la tecnología. El podcast en el que Sergio Cordero, un servidor, Fran Zuzquiza y Alberto Espinosa te damos a elegir entre muerte o muerte. No sé con qué opción me quedo, ¿eh? No, no tengo claro igual... Así, si algo tenemos claro es que todos sí. vamos a morir, o a eso nos dicen desde pequeñitos, que todos vamos
1: a morir. Ya. Pero es humano el intentar escapar a ese vínculo último.
2: Os recordamos que este podcast llega a vuestros oídos gracias a la colaboración de Juguetos, en este caso y este mes, estas semanas, de parte de Juguetos Sanadú. Ya sabéis que ahí podéis encontrar todo tipo de juguetes y de objetos que van a hacer que los pequeños de la casa desarrollen su mente y su curiosidad. Y que este programa tiene un fin bonito, constructivo, que va a ayudar a mucha gente. Y estas semanas, en este próximo mes, Sergio, ¿cuál es el objetivo de ayuda de Mindfax? En este mes vamos a ayudar al comedor social Paquita Gallego de Leganés
1: a que su gente, la que va por allí, pueda tener un plato caliente todos
2: los meses colaborando con 300 kilos de comida. Oh. Y en este momento arrancamos en Mindfax. Gracias por escucharnos, gracias por colaborar en este proyecto y tenemos que elegir entre paracaídas o estrellarnos. Por si acaso, elijo paracaídas y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind.
2: Bueno, vamos a ver si hoy fallecemos de alguna manera, o no fallecemos porque tú lo has dicho, el ser humano eh, de toda su vida, y nunca mejor dicho de todas, desde toda su historia, ha intentado burlar la muerte, que es un concepto en principio imposible, o no, que también lo has apuntado, pero que desde luego ha sido una de las grandes obsesiones de la humanidad desde que ha sido consciente de su propia existencia. Así que yo creo que la primera pregunta es obligada, ¿la muerte es inevitable?,
1: Tal y como lo conocemos ahora mismo, sí, sí, pero estamos trabajando para que no sea así. Es decir, que no tendría por qué serlo. No tendría por qué serlo. De hecho, el concepto de muerte ha ido cambiando con el tiempo. Uh -huh. Hace 50 años una persona estaba muerta si su corazón no latía y sus pupilas no dilataban. Hoy en día sabemos que eso no necesariamente conlleva la muerte, y que se puede hacer un trabajo de resucitación para que una persona que haya tenido un ataque cardíaco o algún tipo de evento que anteriormente era considerado mortal, eh, puede volver a la vida posteriormente. Con lo cual el concepto ha ido evolucionando.
2: Y no solo eso, sino que el concepto de resurrección en sí también ha evolucionado. Yo creo que en alguno de los episodios anteriores hemos hablado, por ejemplo, de la posibilidad que de la que ya se ha hablado, se ha especulado, e incluso se ha trabajado, de descargar nuestros datos de alguna forma en un software que nos permita vivir virtualmente de forma eterna. Hay muchas vías por las cuales se está intentando burlar a la muerte, como decimos, pero en este primer episodio de los eh, podcasts de Mindfax, que dedicaremos a este concepto de, de desafiar a la muerte, vamos a hablar de la criogenia. Eh, de esto se ha hablado mucho, la imagen que tenemos todos de alguna forma es, eh, recuerdo el episodio de los Simpsons en el cual, no me acuerdo cómo se llama el personaje, se mete por error en una, ¿cómo se llama el personaje? Spilo, ¿sabes? Eh, que se mete en, un, en una cámara frigorífica. Eh, ¿Lo habéis visto? Se mete en una cámara frigorífica de un supermercado y sale de ella congelado Ah, el abuelo, el abuelo de la abuelo, barba larga. Este, no sé cómo se llama. Ya el. sabes
1: que los Simpsons lo han predicho todo. todos bueno, todo, si todo. los Simpsons es que va a ser cierto.
2: Entonces, esa es la imagen que tenemos, ¿no? Nos meten en un congelador. Claro, la primera pregunta es si no morimos al congelarnos. De esto hablaremos ahora, supongo. Y saldremos de, de él, pues, mucho tiempo después, como si nada hubiera pasado. Esta imagen es real. ¿La criogenia es eso?
1: No, no exactamente. Vaya. Es parecido, pero no exactamente. Para, como concepto global, quédate con esto. Cuando alguien... Va a un proceso de criogenia, no se le congela, se le vitrifica. Que no es lo mismo. No es lo mismo, ni mucho menos. ¿Y qué significa vitrificar? ¿Cómo es el palabra? Vitrificar. Vitrificar. Es vale. ponerte en pausa. Luego vamos a abundar. Ponerte en, en pausa. Ponerte en pausa. Como un podcast. Más o menos. Vaya, qué curioso. Vamos a avanzar un poco en, en el concepto. Aunque tú ibas más o menos bien enlazado con el tema de congelar. No es exactamente congelar, pero ya ha habido ejemplos en la vida real de gente que ha tenido un evento de congelación y ha sido revivida posteriormente. Uh -huh. El último y más reciente es de una chica que se llamaba Anna Bagelholm. No sé si mi noruego es excelente <risa> o no. Estaba esquiando fuera de pista y la chica pues, tuvo la mala suerte de caer en un lago, en un lago helado. Uh -huh. Eh, sus amigos fueron, intentaron rescatarla, pero les fue imposible. Estuvo cerca de 40 minutos debajo del agua, absolutamente congelada. Esto en otro momento se hubiera considerado muerte directa. Claro. Es imposible para nuestro estándar pensar que alguien puede estar vivo después de ese episodio. Sin embargo, las emergencias noruegas llegaron a evacuarla vía helicóptero, se la proporcionó oxígeno y se la llevó a un hospital de Noruega. Su temperatura, cuando fue rescatada, había bajado 23 grados de lo que es normal. Es decir, estaban en torno de los 13 grados corporales. Ya sabemos que la temperatura corporal normal, por nuestras madres y los termómetros, es como 36, 36 37, sí. pues estaba mucho más allá de lo que se considera posible vivir.
2: Que si tú tocas a una persona con esa temperatura, el susto que te llevas es morrocotudo. Sí, puede estar ¿verdad? cerca del rigor mortis. Sí, o sea que efectivamente
1: sí. no pintaba bien para esta chica. Sin embargo, una vez que llegó al hospital en Noruega, los doctores eh, pudieron poco a poco ir calentándolo y subiéndole la temperatura y, re y rehabilitando su circulación sanguínea y finalmente eh, ella fue capaz de volver a latir, su corazón fue capaz de volver a latir y volvió a la vida. Hoy en día disfruta de una vida normal. Uh -huh. Estuvo técnicamente muerta 40 minutos al menos. Sin embargo, fue revivida.
2: Es curioso porque si una persona está técnicamente muerta 40 minutos por un paro cardíaco, sin tener eh, riego sanguíneo en el cerebro, los daños posteriores serían muy severos en el caso de que consiga sobrevivir, que yo no sé si con 40 minutos se puede sobrevivir a eso. Sí. Pero esta chica no, no lo tuvo. No. Eh, de hecho, su vida
1: es completamente normal y no ha tenido ningún tipo de episodio causado por la hipoxia, que uh -huh. es al final la falta de oxígeno que no llega al cerebro una vez que tienes un ataque cardíaco. Y de ahí la relación entre el frío y la posibilidad de perseveración después de la muerte. Curioso. Por eso a todo el mundo, nos cuando vimos hablar de criogenia o, criog o criónica, que sería el término adecuado para, para hablar de, de personas que se preservan en frío, eh, todo el mundo nos viene a la cabeza la congelación. Pero no exactamente la congelación, porque hay un parámetro técnico que es claro, que es que la congelación requiere de pasar de menos de 4 grados centígrados. Uh -huh. Menos de 4 grados, que es el punto de congelación del agua. Si pasáramos de ese punto de congelación el agua tiende a expandir cuando congela, alrededor de un 9%. Eso conllevaría una inmediata ruptura de vasos sanguíneos y de otros cuerpos acuosos que tenemos en nuestro organismo, con lo cual nos haría un desavisado importante. Por eso te decía que no se llega a congelar. Sí no. se va a enfriar mucho, pero no, no se va a congelar el cuerpo humano eh, porque va a haber una serie de patrones que luego comentaremos que van a evitar precisamente que, que se nos congele y que se nos dañe el sistema propio por esa expansión del agua y, y la congelación que conllevaría.
2: O sea, es decir, no es el caso. Estaba pensando, según te he escuchado hablar, de cuando se habla del calentamiento global y de la descongelación de los polos, del permafrost de estos elementos vivos que quedan dentro, como virus, no sé si bacterias también, no sé cuál es el, exactamente el, el tipo de organismo, que pueden ser liberados y poder recuperar enfermedades que ya se consideraban desconocidas. No es el mismo caso, exacto, entonces, porque ellos sí que está, estarían criogenizados de alguna forma. Es
1: un símil compatible. Yo mm. creo que se puede llevar a, a una compatibilidad. Me parece que, que puede ser así. Pero digamos, tampoco soy biólogo, no soy experto, pero sí que mm. considero que, que puede ser algo similar.
2: Mm -hmm. eh, esto... Como dices, ya se ha probado. Bueno, se ha probado, se ha, se ha visto, en este caso accidental, uh -huh. con, la, con la esquiadora, pero se ha probado intencionalmente. Se ha
1: probado y hay bueno muchos, muchas posibilidades para criogenizarte o, eh, hoy en día. Tan fácil como elegir una de las empresas que lo hacen. Ah, que hay empresas ya. Sí, sí, por ¿Sí? supuesto. Hay, hay empresas y mucha gente ya criogenizada. Hay gente criogenizada. Mucha gente. No sabía yo eso. Más de 300 personas. ¿300 personas? Más de 300 personas. El dato y... es más de 300. No sabemos cuánto más, pero más de 300.
2: O sea, hay 300 personas en pausa. Desaparecidas en el En efecto eh, Luego te preguntaré Por las aplicaciones prácticas O que, que podemos pretender Conseguir con todo esto Y el propio concepto De poner en pausa Frente a burlar la muerte Que no es lo mismo Pero esto ¿Cómo, cómo lo hacen Estas 300 empresas?
1: Bueno hacen? No eh, Hay 300 personas Cuatro perdón, empresas 300, Eso perdón Cuatro empresas eh, Que son las siguientes Son Alcor eh, El Instituto Criogénico Las dos son americanas Perdón eh, American eh, Cryonic Society Que también es americana Son tres americanas Y CryoRus Que es una rusa uh -huh. Tienen la contraparte rusa estas cuatro empresas dan más o menos el mismo servicio, que es la posibilidad de quedarte en pausa, a la espera de que el día de mañana, si tienes una enfermedad incurable, pueda ser curable, o si eres una persona mayor, puedas recuperar tu juventud. Es decir, que no tengas que enfrentar una muerte cercana, ¿vale? Y es sencillo, en realidad, criogenizarse No es una cuestión muy compleja. Es tan sencillo como hacer el papeleo previo, basta uh -huh. para no morirse hay que hacer eso ya, papeleo. Eso ya muchas veces es más complicado de lo que parece. En efecto, <risa> puede ser de las partes más complejas. Tienes que rellenar tus cuestionarios, tienes que darles una serie de permisos y, bueno, pues como, como todo tiene todo sentido, pagar la cuota. Hay que pagar. Esto no es una cuestión gratuita ni lo cubre la Seguridad Social de momento. Para que te hagas una idea más o menos de lo que puede costar. No es carísimo criogenizarse tampoco. Es una cosa que puede estar al alcance casi de todo el mundo. Si tomamos el ejemplo de Alcor, que es la, la primera empresa, digamos, es el Google de las, de las empresas de criogenización, el, la cuota que hay que pagar en vida no es tan alta. Son 700 dólares al año.
2: Ah, pues es menos de lo que pensaba.
1: Menos de lo que uh -huh. pensaba. Esa es la cuota. Luego hay que pagar una tasa, por así decirlo, que es la que cubre todo el proceso para el momento en que te mueras. Y esa ya es un poco más elevada. y estamos hablando de mil mm. dólares. Ya es un poquito Se más. nos va del bolsillo. Pero bueno, si ya estás mayor, has pagado tu hipoteca y tal, pues igual, oye, eh, vendiendo la casa o a unos ahorrillos, pues igual te puede llegar. Y si no tienes otra opción siempre, que es un poco como Futurama, solo congelar tu cerebro. Uh -huh. Arra con la cabeza.
2: Y eso ya baja a mil dólares. Me estás diciendo en serio que tienes la opción de congelar solo el cerebro, la cabeza, si quieres, pero bueno, supongo que es lo mismo. ¿Y dejar el resto del cuerpo en el pasado ya?
1: Claro, claro. El, el, lo importante es el cerebro, el pero resto pregunté, es desecho. Pero entonces me has matado. Todavía no, pero ah. eh, hay, hay, verás cosas todavía más sorprendentes. Pero vamos, lo que te digo, al final no es algo económicamente in, inabarcable. mil uh -huh. dólares, que vienen a ser mil euros, por conservar la cabeza y por ver la posibilidad del día de mañana ser revivido, no es una barbaridad, es económicamente más asequible de lo que podríamos pensar de una tecnología de este estilo. Y por último, lo que hay que hacer es eh, sacar una póliza, un seguro de vida, donde sea beneficiario la empresa que te va a criogenizar. Uh -huh. De tal modo que eso también colabora con los gastos para el día que para el día que te vayas a morir, o teóricamente morir. Y a partir de ahí te dan un collar, donde ponen número de emergencia y a quién llamar cuando te dé un problema mortal y un brazalete con la misma información, como aquellos que daban con el grupo sanguíneo, pues eh, para que estés marcado y que sepan lo que tienen que hacer cuando te dé el último achuchón.
2: Por lo tanto, ya aquí vemos una de las aplicaciones prácticas de este concepto de criogenización en el siglo XXI, en 2019, cuando estamos grabando este episodio del podcast. Ya no es el hecho de... Has puesto el ejemplo de Futurama, ¿no? En ese caso, Fry por accidente, pero podría ser por accidente por curiosidad. Quedan cerrados en una cápsula de criogenización, de alguna forma y despierta en el futuro, que seguramente alguien esté pensando, oye, pues a mí me gustaría hacer esto para ver qué hay más allá del tiempo, ¿no? Despertar dentro de 200 años a ver cómo es el mundo. Sino que en este caso lo que estamos haciendo es burlar a la muerte, no tanto por quedar conservados eternamente, sino porque en el momento en el que, por ejemplo, me detecten una enfermedad que hoy por hoy es incurable, yo pueda pausar y despertar, pues como has dicho tú, en el momento en el que exista una cura. Es decir, ya tenemos una aplicación práctica, no solo teórica, de este experimento, entre comillas, ¿no?
1: Correcto. Eh, al final, cuando uno tiene claro que va a morir, y todos parece que lo tenemos bastante claro, puede negarse a esa evidencia. Y si, por ejemplo, te han detectado una enfermedad incurable o que a día de hoy es incurable, como puede ser un cáncer uh -huh. o algún otro tipo de dolencia que tenga difícil cura o una mala solución, pues ¿por qué no? Tomar tus opciones y decir, bueno, probablemente hoy no pueda, yo no pueda curarme, pero el día de mañana seguramente sí. Porque volvemos a lo de siempre. Si la humanidad avanza lo suficiente... La, todas las enfermedades van a ser curables en algún momento determinado. En algún punto del tiempo lineal va a ser curable todas las enfermedades que nosotros hoy conocemos. Si no es así, es que la, la humanidad está en un problema. Quiere decir que o bien se ha extinguido o bien eh, no somos capaces de tener cura para esas enfermedades, con lo cual será un retroceso claro a la evolución que estamos teniendo ahora. Lo que invita a pensar que al inicio sí vamos a ser capaces de curar todas las enfermedades que hoy son incurables, incluso rejuvenecer nuestro propio cuerpo imagínate que una persona de 80 años decide aunque esté perfectamente sana entre comillas, eh, decide criogenizar su cerebro o su cabeza porque el día de mañana quiere revivir en un cuerpo de 20 años uh -huh. la tecnología futura aparente lo va a permitir entonces, ¿por qué no poner en pausa tu vida con 80 años y salir en el día de mañana volver a, a la humanidad cuando tengas una posibilidad de revivir o rejuvenecer hasta el cuerpo de 20 años,
2: pues puede tener sentido totalmente eh, una pregunta que, que me surge supongo que esto hay mucha privacidad en torno a ello y no se habrá contado mucho pero hasta el punto que se sepa o si no se sabe nada dímelo qué se, qué se conoce de la gente que está allá en es, de esas 300 personas que están en proceso de criogenización qué se sabe de ellos cómo están o yo qué sé qué ocurre contigo mientras estás criogenizado esperando a, a esa llegada del futuro
1: se sabe bastante hay algunos casos que son públicos hay algún algún jugador de béisbol que se criogenizó que se criogenizó, pero no no recuerdo su nombre uh -huh. sí que se que hay algunas eminencias de la futurología como Ray Kurzweil que es una de las personas más importantes es el si no recuerdo mal el jefe de tecnología futura de Google eh, también es el inventor del sintetizador y bueno, pues un, un, teó un teórico del futuro muy importante que ya ha firmado para ser criogenizado entonces eh, de esas personas se sabe el procedimiento cómo, cómo es el proceso para llegar a criogenizar y cómo están actualmente si quieres te describo un poco cómo es el procedimiento sí. y vamos viendo paso a paso qué es, lo, qué es lo que te lleva a estar criogenizado. El primer paso es morir, como, como parece, claro. O dar por muerto, como nosotros entendemos la muerte. Dentro de morir hay varias, varias formas de morir. Puedes morir bien, mal o fatal. <risa> morir bien. En una camita, al lado de la empresa que te va a criogenizar, con sus doctores pegados a ti para el momento en que se te declare muerto
2: legalmente,
1: uh -huh. si ellos se puedan poner manos a la obra y haya pasado el mínimo tiempo posible entre una cosa y la otra y te lleven perfectamente al tránsito de la criogenización. Esa es la mejor forma de morir a los efectos que nos ocupan. Morir mal. Morir en una situación lejana donde estos médicos que te van a tratar y que te van a hacer el procedimiento que luego vamos a enumerar, pues no tienen el tiempo que, que, que sería deseable. Por ejemplo, estás en un safari y te da un ataque al corazón y te pilla a 300 kilómetros de, de la ubicación médica más cercana para que puedan trabajar estos médicos. Bueno, pues eso es morir malo regular, uh -huh. porque lleva a pasar un tiempo ahí que no va a ayudar a que tu, tu entereza física sea la óptima y luego está morir fatal que es aquella que interviene cualquier tipo de violencia. Es decir, un accidente de coche, un accidente de avión, te caes en un volcán, cualquier tipo de cosa que sea ya difícil eh, que tus restos físicos eh, pues puedan ser revividos. No quita que no se pueda realizar el procedimiento, pero parece ser, según tenemos nosotros constancia, de que las posibilidades de éxito van a ser mucho menores. Entonces, bueno, vamos a suponer, para efectos prácticos, que morimos bien.
2: Con esto tengo que decir que ya me has roto una de las ideas que yo tenía sobre la quirogenización, que era que se hacía de alguna forma en vida. Yo pensaba que era no, poner en pausa a alguien que, que estaba
1: vivo. No, Hay una posibilidad, pero eso también sería eh, sería considerado legalmente una eutanasia. Uh -huh. Entonces, en, muchos, en muchas legislaciones no está permitida la eutanasia. Con lo cual, bueno, alguien puede querer eh, morir voluntariamente. Probablemente se le aplicarían algún tipo de, de drogas para que fuera lo más placentero posible. Pero alguien tiene que decretarte legalmente muerto. Hay una cuestión legal que es, que es importante, no, no se puede uno de, pausar por sí mismo. Eso sería animación suspendida, como las películas de ciencia ficción. Sí, ¿no? Claro, claro. Que luego vamos a hablar, que es un tema que se ha tratado muchísimo en la ciencia ficción, la animación suspendida, la criogenia, luego lo comentaremos. Vale, ya estamos muertos. Bueno, ya vaya, estamos muertos. Vaya frasecita. Bueno, en el momento que estamos muertos, lo más fácil de todo: te ponen en hielo. Pues esto no parece alta tecnología, ni mucho menos, pero bueno. Una bañera
2: te, con, con una hielo. Una bañera de... con hielo
1: o una… Te ponen hielo, ponen a la gasolinera, compran hielo como, como para hacer un botellón Y te meten en hielo. No parece high-tech, pero así lo hacen. ¿Qué consiguen poniéndote en hielo? Pues evidentemente bajar tu temperatura y que tu, tu metabolismo se ralentice. De tal modo que cualquier daño pues, se vaya minimizando. Pero es un, un enfriamiento bastante inicial y bastante paulatino. No, no, no se intenta llegar a la congelación como habíamos dicho antes, sino reducir el, el posible daño que pueda conllevar tu muerte. Una vez que te han puesto en hielo, te aplican una máquina que se encarga de eh, rehabilitar de nuevo tus pulmones y tu corazón. Rehabilitar tus pulmones y sí, tu corazón. Sí. Te enchufan a una máquina Ajá. que lo que hace es te empieza a recircular de nuevo la sangre, pero a la vez te va enfriando la sangre. Va sacando el calor de tu cuerpo, el calor de tu sangre y la va recirculando cada vez más fría. Ajá. ¿Vale? De tal modo que bueno, pues poco a poco la sangre sigue circulando, pero cada vez es más, más fría y cada vez es más viscosa. ¿vale? Hay una bajada de temperatura, pero nunca por debajo de los 4 grados. Siempre mm. hemos dicho que los 4 grados es eh, la cifra mágica para que no haya congelación, no haya expansión del agua y por lo tanto no haga daños. Una vez que ya te tienen cerca de los 4 grados y esa máquina está dándole vueltas a tu sangre y, 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 y o, utilizando tus pulmones... Empieza el, el concepto de vitrificación. Y es. Se te empieza a sustituir la sangre por un anticongelante. Quitan tu sangre y va metiendo un compuesto anticongelante. Uh -huh. Y ese compuesto anticongelante sí que no expande con, como el agua. Claro. De tal modo que ese, ese anticongelante sí que se puede llevar más allá, más abajo de los 4 grados centígrados. Y esa, esa mm, suspensión de, las, de la. Diré, las vitales las constantes vitales mmm, van conllevando por esa bajada de temperatura que se va realizando eh, y que se realiza paulatinamente hasta, un, hasta una temperatura bastante, bastante fría que luego, que luego comentaremos. Entonces, una vez que te han metido el anticongelante, se lleva tu cuerpo hasta los menos 120 grados, 124 grados centígrados.
2: Aquí sí que ya estamos congeladísimos. Ahí
1: estamos no. súper congelados. Y ahí ya se puede decir que estamos vitrificados. Uh -huh. Ahí se detiene el flujo sanguíneo, ahí se detiene la... La movilidad en la sangre y la viscosidad de las moléculas de anticongelante es tan grande que estás en pausa. Ahí sí que estás en pausa. Ya ninguna molécula tuya tiene movilidad en esa temperatura y con ese, ese tipo de anticongelante y se te ha detenido el tiempo. Para ti ya no pasa más tiempo. Y ese es el momento en el cual ya se te puede llevar a, a reserva, por así decir a un tanque de criogenización en el cual eh, boca abajo te meten en el nitrógeno líquido con tres compañeros más, parece ser por tanque, son cuatro compañeros por tanque y una pila de cabezas, de cinco cabezas en cada
2: tanque. ¿El detalle de boca abajo es importante?
1: El detalle de boca abajo parece anecdótico, pero no lo es. El, el nitrógeno donde te conservan tiene cierta evaporación. Uh -huh. Ese nitrógeno se va reponiendo por los eh, trabajadores de, de la compañía que te va a criogenizar. Pero si por lo que sea. Durante un tiempo los trabajadores no pueden reponer ese nitrógeno. Eso daría tiempo a que la evaporación del nitrógeno hiciese que solo se dañase la parte baja de tu cuerpo ya. Si estar boca abajo. Empezaría por la planta de los pies, bajaría las rodillas. Lo último que se dañaría sería el cerebro, que es lo que queremos evitar. Uh -huh, uh -huh. Entonces es un backup más. Es una, una forma de una forma adicional de garantizar que tu cerebro, al menos tu cerebro, va a estar congelado durante un
2: tiempo. Total, que estamos ahí los cuatro colegas y las cinco cabezas en el tanque, ¿y ya nos quedamos ahí o queda algún paso más?
1: Y ya nos quedamos ahí hasta que sean capaces de revivirnos. Tiene otra ventaja el uso de nitrógeno líquido, y es que eh, no necesita electricidad para, para poder funcionar. De tal modo que si hubiese un apagón o cual, si saliésemos en el gran apagón de Podium Podcast, nosotros seguiríamos perfectamente congelados y podríamos ser revividos después, sin mayor problema.
2: ¿No ha habido todavía ningún caso, supongo, de alguien a quien hayan sacado de ahí? o sí No, no,
1: no todavía. Vale, si quitamos vale. estos casos que hemos comentado anteriormente, no, no existe ningún caso todavía, puesto que no se han dado los requisitos oportunos, y es que aquellas personas que estén vitrificadas eh, tengan una capacidad de regeneración y todavía quedará un tiempo, imagino, hasta que esas enfermedades se puedan,
2: se puedan curar. Pues a los oyentes de Mindfax les animo a que se lo imaginen. Con esta música estamos metidos en el tanque de hidrógeno líquido esperando a volvernos a poner en marcha. El objetivo, por supuesto, es algún día volver a estar en play, ¿no? Si nos hemos puesto en pausa hay que darle al botón del play Esto no ha ocurrido aún pero supongo que sobre el papel estará escrito y descrito qué es lo que debería hacerse y debería ocurrir. No ha ocurrido aún
1: con humanos. Sí que es verdad que ah. en el año 2016 ya se han revivido otros seres vivos. Por ejemplo, se pudo revivir un conejo. así ¿Ah, Está un poco lejos de un humano. no bueno, pero
2: es un bicho ya Pero es un
1: mamífero. Sí, Entonces, bueno es, estamos bastante cerca de lo que podría ser una aplicación práctica a un humano Se le vitrificó y se le revivió y todas sus funciones cognitivas estaban perfectas. Lo Qué cual claro. es un paso muy importante para pensar que el proceso puede funcionar. Uh -huh. Todavía no lo sabemos definitivamente en humanos… Pero hay expectativas, y hay expectativas altas en que esto pueda funcionar. ¿Pero vivió tiempo o.? o sí, sí, palmó. luego tuvo su vida normal, el conejo, parece Oye. ser que no, no sé cuál será la vida del conejo, pero me imagino que lo que tarda en llegar a la <risa> paella. Pero
2: <risa> pero fue un conejo feliz. Pero fue un conejo y, que no sé. entendemos que fue feliz y,
1: y que sería un rockstar entre su gente porque fue el que el hombre claro. que vino y volvió de la, de la muerte, el conejo que vino sí, volvió.
2: ¿Y, y con humanos, como debería ser? Todo igual entonces.
1: Con humanos nuestra expectativa es que todo sea igual, volvemos a lo mismo, al trilema de siempre, o, o hemos avanzado tanto que somos capaces de hacerlo, o por el contrario, o no somos capaces porque algo chungo ha pasado, muy chungo, o nos hemos extinguido. Con lo cual, da igual en 30 que en 300, que en 3.000. En algún momento, la tecnología será suficientemente potente para poder revivirte. Al que está criogenizado, aparentemente, claro, tampoco lo sabemos, le da igual. Es como claro. una siesta o como un sueño. Pues, pues no tiene sensación de, de la temporalidad, no, no pasa por él. Con lo cual a ellos les da un poco igual, cual, teóricamente, que, que, ese tiempo, que ese tiempo pase. Pero bueno, es cierto que una vez que seamos capaces de revivirlos, también pueden pasar tres cosas. Una vez que te revivan, eh, imagínate la tecnología avanzado tanto para poder solventar la problemática que te ha llevado a estar en el tanque por primera vez, en primer lugar. Entonces pueden pasar... Tres escenarios. La primera, que te despiertes en un futuro mucho peor de lo que esperabas. Malo, mal. Hmm. Despertar mal, por ejemplo. Te despiertas y el mundo es Terminator. Mala suerte. No, no te ha tocado la Arcadia feliz y te levantan los, eh, los hombres que están rebelándose contra las máquinas o como puede ser en Matrix. Chungo. La segunda es que te levantes en un futuro que no es tan bueno como tú esperabas. Uh -huh. Bueno, pues es algo que bueno te despiertas, pero eres un poco un paria, porque al final vienes de otro tiempo y la gente no te admira mucho. Tienes que buscarte un curro y no sabes cómo hacerlo porque tampoco tienes las pericias adecuadas para ello. Bueno, de, de hecho, Demolition
2: Man, que ¿no? es el ejemplo, por ejemplo. De
1: no no recordaban, buen ejemplo, Demolition Man. Sí, claro, te
2: iba man. a decir que, que de hecho uno de los retos, que luego hablaremos de la parte ética o de los retos que hay por delante, es que esa persona se tiene que adaptar al momento y escenario en el que despierte que puede ser completamente claro. diferente ¿Al que tenemos ahora o en el que se, él se, se pause de alguna forma?
1: En efecto. Puede haber muchísimos cambios. Puede claro. evolucionar, por supuesto, la técnica evolucionar, pero la ética puede evolucionar, el concepto propio del humano puede evolucionar. También puede pasar que la humanidad haya avanzado tanto que ni siquiera sea física. Que todo el mundo tenga ya su conciencia descargada en un ciberespacio y tú seas de los pocos pringados que está todavía en el mundo físico.
2: Y luego puede haber cosas, pues no sé, muy tontas del día a día. Que tu país no sea tu país, porque ya haya cambiado, por, por ejemplo, supuesto. la lengua, el idioma, eh, evoluciona con el tiempo y puede que no te entiendas. La forma de moverte en el mundo, has dicho el concepto del humano, pero la forma de moverte en tu mundo puede ser completamente diferente. Pongo la imagen de que, ya que estamos en España, un español del siglo XVII se despierte en el siglo XXI. Alucinaría en colores.
1: Sí, esa es la tercera posibilidad, claro. que al final el futuro sea lo que nos, lo que todos esperamos. Una Arcadia feliz, donde la tecnología nos ha llevado a ser omnipotentes y el ser humano es eh, pues un, un paradigma de buen rollo y felicidad. Esto es lo, lo más esperable, lo que todo el mundo espera cuando hace este tipo de procedimientos. Y, en cierto modo, también es lo más probable en tanto en cuanto... El tiempo, La línea temprana nos ha demostrado que cuanto más tiempo pasa, mejor es el mundo. Esto mm. es una cuestión absolutamente objetiva. Eh, no hace falta ser leer a Pinker para darse cuenta de que el mundo es mejor de lo que era antes, porque hay menos guerras, hay menos niños que mueren al nacer. El mundo, por mucho que nos enseñen otras cosas en los medios, el mundo es mejor de lo que solía ser y cuanto más tiempo pasa, más tiende a eso. Entonces la extrapolación a futuro es que el mundo el día de mañana sea todavía mucho mejor. Y bueno, esto haría que pensar que aquella gente que se va a levantar en aquel momento, pues sea feliz y no decida el tomar ya la vía definitiva, que sería pues el suicidio. En los dos temas anteriores, si tú ves que la cosa pinta mal, pues a lo mejor dices, pues mira, voy a retomar lo que no debí dejar y voy a dejar que la naturaleza haga su trabajo y me recicle.
2: Eh, antes de hablar de, de ese punto, ya de, de temas morales y éticos, eh, habéis hecho la distinción antes, los dos, Espi y Sergio, entre criogenización y animación suspendida. ¿Qué diferencia habría, para que lo entendamos todos?
1: Bueno, animación suspendida es un concepto más de ciencia ficción. Uh -huh. Igual que la criogenia y la criónica sí que son ciencias reales, la animación suspendida es un concepto que se ha visto más en películas y en, en novelas que en la vida real. Eh, a mi entender, la animación suspendida conllevaría un... un un proceso parecido, pero no requeriría de, la, de todo este procedimiento intermedio que hay de estirparte la sangre, eh, meterte anticongelante, etcétera, cosa que, que bueno, pues, haría que todo fuera mucho más sencillo. Digamos que la animación suspendida podría ser una evolución de la uh -huh. criogenización el día de mañana, que probablemente ni siquiera necesitase ni siquiera ese frío.
2: Bueno, como decíamos, hay un montón de debates en torno a, a esta idea, ¿no? Desde debates eh, personales, porque una persona tiene que. A, alguien que está en esta situación tiene que llegar a la conclusión de que la criogenización es la mejor opción para él, y yo entiendo que eso es un debate personal muy, muy intenso. Eh, de alguna forma es. Eh, bueno, de alguna forma no, es morir para no morir también. Es en para, efecto. Es, es, es tu primera muerte, vamos sí. a llamarlo así. Buscando luego una segunda vida, ¿no? Pero a nivel social, a nivel científico, hay un montón. A nivel legal hay un montón de cuestiones que entiendo que habrán tenido que ir superando para poder tener ya esas cuatro empresas funcionando.
1: Claro, como cualquier energía, eh, perdón, cualquier tecnología rupturista y que, que cambia paradigmas, pues obviamente ha habido que evolucionar mucho en todos esos ámbitos, como tú estabas diciendo. Para empezar, en la parte legal. Como antes hemos comentado, uno no puede, a priori, en según qué estados, congelarse en vida. Tiene que hacerlo una vez que estés muerto. Entonces te tiene que un doctor que no es un, un criogénico, te tiene que notificar como muerto, tiene que verificar que efectivamente estás muerto para que te puedan empezar el procedimiento. Y luego hay componentes éticos y, y también un, familiares. ¿Qué tipo de persona...? Sería capaz de dejar atrás a toda su familia escapándole de la muerte sabiendo que el resto se va a morir. Pero claro. también es una cuestión muy personal. Tendrías que llevarte a toda tu familia, a tus seres queridos contigo, o meterles a todos en un procedimiento parecido. Pero quizá estés metiendo la pata y la cronigenización no sea la puerta al paraíso eh, o a la muerte católica o cristiana, como nosotros entendemos, y estés eh, abriendo la puerta del infierno. Hay muchas componentes y muchas derivadas que son de índole personal, ético y
2: filosófico, que por supuesto hay que responder. Y hay que ser muy maduro para tomar la decisión. Yo creo que hay que darle muchas vueltas. Y entiendo que los propios profesionales de la criogenización también tendrán que enfrentarse a, a ese debate, porque si todo va según lo previsto, los propios profesionales fallecerán, desaparecerán uh -huh. del camino, el paciente quedará... Y tú no sabes a qué mundo estás enviando a esa persona si todo va bien. Tú no sabes lo que le va a esperar y no vas a estar allí ni para verlo, ni para comprobarlo, ni para evitarlo si va mal. No, no, no puedes asumir esa responsabilidad.
1: No, no, por supuesto. Aquí hay una descarga de responsabilidad absoluta y la persona que quiera hacer este procedimiento imagino que tendrá que ser sometida a un papeleo intermina interminable donde exonere de responsabilidad a cualquier operador. Eh, porque efectivamente hay tanta... In, tanta incerteza y hay unas posibilidades tan amplias en el futuro que no puede descansar esa responsabilidad en nadie que no sea en ti mismo. Cuando tomas una decisión de este estilo entiendo que lo has pensado muy bien y que tienes todo muy atado para, para no poder culpar a nadie. E incluso entiendo que aceptas el, aceptas el riesgo de que salga mal y de que puedas no revivir nunca más y, y que no sea lo
2: que tú estás esperando. Entonces son todos unos riesgos que, bueno, pues que hay que asumir y hay que entender. Pensando en el futuro y entendiendo, como hemos hablado de otras tecnologías, que esto se va a generalizar. Es más, no me resultaría raro pensar en criogenización dentro de la seguridad social, por ejemplo. Por poner un ejemplo muy práctico, ¿no? que sea una tecnología ya tan desarrollada y tan común, una opción más, que pudiéramos tener en nuestro día a día. ¿Cuánto tiempo hará falta para que esto sea algo común en nuestra sociedad?
1: La línea temporal de esta tecnología es distinta a la de otras, porque no sigue el principio de la ley de Moore, no se duplica, como puede ser, puede ser pues, eh, los chips, el ancho de banda, etc. No, no sigue la ley de Moore. Es una tecnología que yo considero que va a tardar mucho más en arrancar, precisamente por los componentes éticos, filosóficos y económicos. También es una tecnología cara, donde no todo el mundo se la puede permitir. Pero bueno, como todas las tecnologías, a medida que avancen, se irán haciendo más asequibles... Y más, y más sencillas de utilizar para, bueno, para todos los individuos.
2: Te diré que es cara, es cierto que es cara para un bolsillo común, pero las cifras que has dado no distan mucho de lo que te podría costar una operación complicada, por ejemplo, en sí, un hospital de Estados Unidos. Definitivamente, sí. Pues sí. No, es, no, no es tan 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 inasumible a largo plazo, yo creo. ¿no?
1: Lo que no sabemos tampoco es si la tecnología de revivir claro. al paciente será carísima o no lo será. Ah,
2: porque eso no lo tenemos todavía. Completado? Eso no está contemplado ah, en, pequeño fallo, en ¿no? la
1: factura. Sí. Eh, teóricamente...
2: Eso me lo cobran cuando renazca. Teóricamente,
1: pero también puede ser eh, una posibilidad adicional y es que la gente esté expectante de que tú renazcas. Porque para ellos tener un notario de la realidad anterior vivo serías el historiador perfecto. Podrías explicar cómo fue la generación millennial española al dedillo. Entonces podrías despertar, como, como te digo, como un historiador estrella, que la gente tuviese muchísimo interés en escuchar, con lo cual el coste económico estaría cubierto por esa demanda de tus experiencias y de cómo viviste este, este momento y este procedimiento. O, por el contrario... Podría ser un pringao que tuviera que currar todo lo que te queda de vida extendida para poder pagar ese proceso de revivificación. No lo sabemos.
2: Esto me respierta muchas preguntas sobre el uso fraudulento de esta técnica, ¿no? de esta tecnología. O, o, o fraudulento o con otros fines que no sea el de, el de tratar de burlar a la muerte, como hemos dicho antes. No o sé, sea, aplicaciones militares, precisamente por lo que acabas de contar. Aplicaciones estatales de todo tipo. No o sé, sea, supongo que, que también... En ámbitos que no son puramente la, el de la medicina, se estará pensando en esta, en esta técnica, voy a llamarlo técnica, para conseguir otros propósitos. ¿no?
1: Sí, por supuesto. Tú ten en cuenta que todas las tecnologías, o casi todas, tienen siempre una vertiente, como bien has dicho, militar claro. o de control, de dominio inicialmente. Lo que pasa es que esas no son tan públicas. No mm. las conocemos. No conocemos cuáles pueden ser las aplicaciones que se estén derivando de esta original. Pero que existen, yo lo doy por sentado y que evidentemente se ha debido plantear este tipo de técnicas para, para objetivos que no son los originales, estoy completamente seguro. Pero eso hay una, una opacidad importante eh, que nos impide vislumbrar qué es lo que se está planteando y que seguramente esté más avanzado de lo que nosotros pensamos.
2: ¿Hay algún punto que nos hayamos dejado en el tintero antes de hacerte la pregunta del millón? <ríe> bueno, no lo sé si hay algún punto. Eh, pues la pregunta del millón es... Si tú has pensado en someterte a criogenización, si en algún momento lo crees necesario, ¿tú lo harías?
1: Yo lo tengo claro. ¿Sí? Sí, sí. Ya además se lo he comunicado a mi familia y amigos allegados. Esto
2: también es, es parte del, del testamento vital, por tanto.
1: Claro, claro, sí, sí. Yo no quiero ni que me entierren ni que me cremen. Yo quiero que me criogenicen, sí, sí. Porque yo soy una persona que, que cree en el ser humano, que cree en la tecnología y en la ciencia y estoy seguro de que en algún momento se podrá llegar al objetivo de la tecnología
2: que estamos hablando y borrar la muerte ese ¿Cómo? testamento vital que tiene que ir acompañado por cierto perdona ESPI de una buena factura pagada ya de antemano claro como hemos dicho
1: no, iba ¿Sale? a preguntar ¿cómo es la legislación española claro. en este sentido? O sea ¿esto es legal? ¿esto se puede hacer? Eh... no existe compañía que lo haga en España uh -huh. y eso te hace que te que pensar primero probablemente porque no haya una demanda fuerte aquí por desgracia pues estamos a la cola muchas veces la tecnología no, no siempre pero en este ámbito sí y ya has visto dónde están radicadas las compañías Uh -huh. Alcor en Estados Unidos, Criorrus en Rusia. Creo que Alcor tiene también una delegación en Reino Unido. O sea, lo más cercano sería irse a Reino Unido a que te criogenicen. También es cierto que bueno, estamos en, en los orígenes de la tecnología, con lo cual se irá implementando poco a poco. Y, y bueno, sí que existen compañías que criogenizan cordones umbilicales con el fin de obtener células madres de ellos. Uh -huh. Que la, digamos la técnica sería parecida en un estado más embrionario, pero, pero bueno sería parecido. No descartaría que en España el día de mañana Aparezcan este tipo de este tipo de empresas. La, la parte legal yo creo que no está desarrollada en casi ningún sitio. Eh, aquí, desde luego, no, no está desarrollada. De hecho, bueno, pues ni siquiera la eutanasia es legal, con lo cual pues, es que no, uh -huh. no, no veo que la parte legal esté desarrollada. Pero vamos, al final la tecnología y el ingenio siempre van por delante de la legalidad de la legalidad y la legislación, con lo cual en algún momento determinado sucederá.
2: No sería una locura pensar, por tanto, al igual que ocurre con la eutanasia, que el propio debate ético y legal esté presente en nuestra sociedad, en nuestros medios de comunicación, en, en no demasiado tiempo.
1: que va a llegar es segurísimo. En el momento que la gente empiece a ver que hay una posibilidad de persistir y de no morirse, o tener una posibilidad real de no morirse, va a ser un debate que va a existir, eso es evidente. Y va a tener unas componentes éticas y filosóficas eh, profundas. Y más en un país con un apego religioso como el que existe en España, que Claro, no es de los más religiosos, pero sí que tiene
2: bueno, pues un, unas raíces cristianas que son innegables. ¿Tú te criogenizarías, Espi? No. Yo no lo tengo nada claro. ¿eh? Me, supongo que a los oyentes de este podcast, les, a muchos les pasará igual. Y, y Oye, mira, es, una buen es un buen ejercicio que nos podéis hacer llegar a través de redes sociales. ¿Vosotros os criogenizaríais, llegado el momento... A la gente a la que tú se lo preguntas, tú lo tienes muy claro, Sergio, pero la gente lo tiene tan claro como tú. No,
1: no, no, hay mucha controversia y hay, hay gente que, que sí que les parece una idea excelente y otros que consideran que la muerte es algo totalmente natural y que en algún momento hay que abrazarla. Entonces, bueno, pues eh, es lo bonito también de la libertad de, de opinión y de, y de pensamiento, que cada uno pues, tiene consideraciones. Lo que yo os invito, es como tú bien dices, es a planteárselo al menos valorarlo y visualizar qué pros y, qué pros y qué contras puede tener el día de mañana, porque al final es un
2: ejercicio de introspección personal que, que puede ser interesante. Pues si queréis enviarnos vuestras opiniones, vuestras respuestas, ya sabéis que solo tenéis que buscar Mindfacts en redes sociales, Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en las redes sociales que surjan cuando escuchéis este podcast, que puede ser en 2019 cuando lo grabamos o vete tú a saber cuándo, allí estaremos y nos contestas a esta cuestión ¿Tú te criogenizarías, llegado el momento, o no? Tenemos mucha tela que cortar. Y antes de despedir este episodio, está Sergio viendo su filmografía. Tiene aquí... 20.000 millones de DVDs, de VHS, de beta, de, de todo. Aquí tienes algunas películas que también tienen que ver con, con este tema, ¿no? Bueno, el ser
1: humano sacando siempre ha visualizado y ha acariciado esta idea con cariño y lo ha volcado en el cine ¿Mm? en numerosas ocasiones. Por poner unos cuantos ejemplos, yo no soy millennial, soy creo que es X, ¿no? Lo que me toca a mí. 40 palos, 41 palos soy. Eh, Eternamente joven, fue una película del año, de los años 90, en el cual salía un Mel Gibson todavía en, en buen estado. Y bueno, fue una película que yo recuerdo que era una película romántica con Karen y tal, en el cual pues un señor de los años 40 o antes de los años 40, por amor, se, su mujer fallece en un, en un lamentable accidente y él se presta voluntario. A, a, a someterse a este tipo de experimentos una, A una criogenia Que le hace despertar 50 años después Y él se encuentra con su familia, sus propios hijos Es entretenida Es, es una película que, que merece la pena ver También apuntaba a Espiantes de Demolition Man Una mm -hmm. película que también, que también Tenía mucha acción y, y era entretenida Con Wesley Snipes y, y Sylvester Stallone ¿no?
2: Sí y, es, y, es y, y fuera de micrófono apuntabas otra Que entra en el escenario de cuando te despiertas Y las cosas no van, ta, no van tan bien como esperabas sí. Que es idiocracia. Idiocracia, idiocracia que, que viene a ser eso, si tú te, te criogenizas y despiertas en un mañana, en este caso en el que los idiotas, como bien dice el título, están dominando el mundo. A mí me parece una película súper recomendable. Sí, está sí, muy, bien, sí, está sí, muy sí. divertida.
1: En esa misma línea también está el Dormilón. Uh -huh. El Dormilón, bueno, que es una película de los años 70, eh, en, en el, el cual.. Eh... ¿Cómo se llama? Buddy Allen. Woody Allen, perdón, que no me salía. Buddy Allen. Eh, también es sometido a un procedimiento parecido y despierta en un futuro absolutamente caótico y, y que no tiene ningún sentido. ¿no? Bueno, tienen el orgasmatrón. Efectivamente, efectivamente. Por ahí, por ahí <risas> no van avanzando. Y bueno, luego la parte de, de la criogenia aplicada al espacio o la animación suspendida aparece en infinitas más una película. Por ejemplo, se me ocurre 2001, Universidad del Espacio, uh -huh. clarísimo ejemplo. Hace poco también una que se llama pasajeros, passengers. Mm, eh, qué buena. iba a decir yo que regular... Usted también me gusta esa peli, ¿eh? Pero bueno, sí, tiene que haber para todo. Entonces, eh, es, <risa> una técnica, es una técnica... Alien, por supuesto, mira, mm -hmm. otro, otro ejemplo clarísimo. Mejor Alien que pasajero Sí, hombre, ¿sí? nos ha jodido. Eh, Entonces, es una técnica que está muy, muy presente en, en el cine y, bueno, pues que, que ya la vemos casi como con normalidad hasta que nos toca pensar si la vamos a utilizar o no. Sí, sí.
2: Porque muchas veces el cine, en este caso la ciencia ficción, es la plasmación artística de los debates que tenemos en el futuro de la humanidad, imaginados por por estos cineastas en este caso, por escritores, por quien sea, y que no tardaremos, no sé si mucho o poco, pero no tardaremos en ver en nuestras, en nuestras vidas reales, entre ellas la criogenización. Y de estos temas hablamos aquí en Mind Facts. buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento y el desarrollo humano para ir planteándonos las preguntas que no dentro de mucho estarán en nuestra sociedad. Os recuerdo, como antes... Podéis buscarnos en redes sociales, buscáis Mindfacts y allí nos tenéis. Que este podcast llega a vosotros gracias a Juguetos, en este caso a Juguetos Sanadu en este centro comercial en Madrid les podéis encontrar. Y que el objetivo del podcast es ayudar a gente. Y que este mes nos marchamos a... Al comedor social Paquita Gallego a donar 300 kilos de comida. Así que gracias por escucharnos, gracias por estar ahí todas las semanas y gracias por ayudarnos a ayudar.
1: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify... Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación
2: favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts. La compañía te ofrece otra posibilidad. En
0: 1997 era imposible reconstruir tu cara, pero ahí fuera están en el año 2145. No te creerías la de cosas que puede hacer la cirugía.
2: Si quieres, puedes despertar y vivir en el futuro como una persona normal. En el futuro, ¿tienes que elegir? ¿Cómo podría despertar?
0: ¿Cómo despertarías de la peor de tus pesadillas?
2: Tranquilo. Tranquilo. Abre los ojos.
0: Cuando you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,